0: Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Cafén. Rádió Café, Café 98.0 06... 3698 98 0, 98 0 info kukac, és a messenger alkalmazásunk, amivel lehet nekünk üzenni, ezt is igénybe vettétek, többen köszönjük szépen. A Vajberen hírja e, nekünk Löpapa, hogy e, az ötös bevezető elesett, a könyves szintén az ülői befelé csak biciklivel lenne jó, amúgy az ülő is bicikli sáv topzódik a nedves avartól, nagyon nem baba mondja lőpapa, aki még dobozból írta ezt, tehát autóval, úgy látszik, hogy még nem biciklizet. Légy szíves, ne üssétek úgy a billentyűzetet, mert nagyon behallatszik. Hát ez egy ilyen dolog, be fog hallatszani, hogyha valamit kell csinálni, akkor csináljuk. Itt kérem, munka folyik, és ahol munka folyik, ott hol a forgács. Ez a lesz reggeli.
1: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
0: Azon belül pedig a lakásépítési piacsal foglalkozunk, pedig egészen pontosan azzal, hogy nagyot zuhant mind a lakásépítések, mind a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma. Itt van a vonalban Párdi Zsófia, a Társasága Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület projektvezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Mit lehet látni a számokból, mi történik a lakásépítési piacon?
2: Valójában nem lepődtünk meg a tegnapi ö, számokon, hiszen látszott előre, hogy további csökkenés várható mind az átadott lakások számában, mint pedig a, az építési engedélyek és egyszerű bejelentések számában. Tulajdonképpen ö, ö, korábban is ö, már csökkentek ezek a számok, és miután tudjuk, hogy az építési engedélyek, azok ö, kiadott építési engedélyek, azok... Ö, csak egy része valósul meg, és épül belőle valójában lakás, ezért az, hogy csak 10.800 lakás épült az első háromnegyed évben 2023-ban, ami 21%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban, ez nem, nem meglepetés, sajnos ez megint nagyon alacsony szám. Ugye az elmúlt időszakokban, 2013-ban volt a legalacsonyabb éves építési szám, akkor 7000 valamennyi volt ez. Erre, annak örülünk, hogy ezért ezt már volt, voltak erre való utalások is korábban, hogy esetleg még ezt a mélypontot is elérjük, ezt nem értük el, de azért ez nagyon alacsony éves építési számot vetít előre. És az, hogy a építési engedélyek száma is zuhant 43%-kal, a tavaly ilyenkorhoz képest az azt, jelent, azt mutatja, azt hogy 2024-ben is alacsony számokat fogunk látni.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy korábban azt lehetett gondolni, hogy 2023 lesz a mélypont, ezek szerint ez egy tendencia, amit látunk, és 2024- lehet most, ugye a, a, ezek arra lehet prognosztizálni, hogy, hogy ez lesz a mélypont.
2: Hát nagyon úgy tűnik, igen, hogy 2024 az még egy még alacsony számokat látunk, majd nehéz, év lesz legalábbis, ami az átadott lakásokat illeti, de a remény az mindig az, hogy beindulnak majd építkezések, hiszen azt például lehet tudni, hogy a nagy házépítők azért csőretőltve várják a nagyobb keresletet és az építési lehetőséget, elő vannak készítve projektek tehát el tudnának indulni, de ugye ezek a nagy lakásépítési projektek, ezek több éves átfutásúak. Tehát a magának, a megépülésnek, a megvalósulásnak hosszabb idő kell, mire az a számokban is megmutatkozik.
0: Egyébként ez egy eléggé öm, negatív szám, ez a 43%-os csökkenés. Ugye ez a kiadott lakásépítési engedélyek száma, és ez a harmadik negyed év, 43%-os csökkenés, és hogyha belegondol az ember, akkor itt ugye a háttérben ez Olyanokat érint leginkább, akik például különböző építészeti vagy építési anyagokkal foglalkoznak, mert hogyha megnézzük, akkor az értékesítés eléggé komoly visszaesést szenvedett el.
2: Hát óriási mértékben csökkent az építőanyagok eladása. Ugye mindig azokkal az anyagokkal kezdődik, ez ott látszik először, ahogy a házépítés során, ahogy elindulunk, tehát például a, a, a szerkezetépítő anyagok, és aztán a végén persze, hogy csatlakozik hozzájuk a, a szigetelés, a festékek, stb. Bár azok, a, azok az, azoknál az anyagoknál talán kevésbé ö, ö, súlyos ez, ami a lakáskorszelőtésének, lakásfelújításoknál is szükség van. De mindenképpen ez nagyon nagy probléma, már csak azért is, mert az elmúlt évek óriási felfutása közepette, hogy az építőanyaggyártók nagy kapacitásokat építettek fel, a gyártók is és a kereskedők is, és ezeket a kapacitásokat nagyon nagy beruházásokkal is évek alatt lehet felépíteni. Most ha ezekre a kapacitásokra nincsen szükség, akkor ezek a kapacitások félé, hogy leépülnek. És aztán majd megint idő kell, és nagyon sok pénz és energia ezeket visszaépíteni egy felfutás idején.
0: Az biztos. Mi az, ami esetleg valami optimizmusra okot adó dolog? Ugye itt változtattak a különböző kedvezményi vagy támogatási rendszereken, Csók Plusz, Falusi Csók, Baba Váró, esetleg ezek valamennyire életet lehelnek a piacba?
2: Természetesen egy ilyen helyzetben minden olyan intézkedésnek örülünk, amit, ami valamiféle anticiklikus jelleget mutat, tehát ami kedvezményt ad, a, a keresletet tudja esetleg növelni. Természetesen azt is tudjuk, hogy összességében az építőiparban azért a, az új lakásépítése egy viszonylag kicsi szelet, és valószínű ezek a kedvezmények bár egy... Bizonyos rétegnek azért jelenteni fognak nagyon, nagyon nagy segítséget, hiszen itt azért most már nagyon nagy összegeket tud felvenni az, aki gyermeket vállal, főleg, hogyha településen él, főleg, hogyha első lakást vásárol, tehát itt, itt mind plusz-plusz kedvezményekről van szó. Azért nagyon nagy, nagyon széles réteget ez valószínűleg nem fog elérni, de nyilván, nyilván számítani fog a nullához képes minden segítség. Azért itt ö, olyan ö, fontos tényezők ö, is szerepet játszanak, mint az infláció, mint a ö, hitelkamatok, ö, amíg ezek ö, nem kedvező irányban nem fordulnak, azért, azért várni kell a fellendülésre.
0: Igen, és gondolom, hogy a, ezek az új támogatási rendszerek, vagy az új feltételekkel elérhető támogatási rendszerek akkor lesznek jók az egész piacnak, hogyha hosszú távon, kiszámítható módon fennmaradnak, hogyha nem változtatnak rajta.
2: Természetesen a kiszámíthatóság nagyon fontos, tehát mi nagyon régóta most ezt, most már azt kell, ezt a szót azt szoktam használni, mert tényleg ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ne egy-két éven belül változzanak ezek a támogatások, lehessen rájuk számítani. És ez fontos a családok számára is, akik azon gondolkoznak, hogy, hogy akkor vállaljanak gyereket, beruházzanak-e valamibe, belefogjanak-e valamiféle lakászcég megvalósításában, is nagyon fontos az ipar számára is, ugye az előbb mondtam a kapacitások kérdését, de akár a szakképzést is, ha nézzük, perspektívát próbálunk adni ugye a fiataloknak, hogy válasszák az építőipari szakmákat, de ha nem látják azt, hogy ott hosszabb távon majd valamiféle jövőjük lesz, és és biztos megélhetésük, akkor kevesebben fogják választani, hiába alakítjuk ki adott esetben remek módon a szakképzési rendszert. Tehát itt nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, ami, ami miatt a hosszú távúság, a kiszámíthatóság, az nagyon fontos lenne. És persze természetesen tudjuk, hogy a körülöttünk lévő világ sem kiszámítható, de azért egy hosszú távú, vagy legalább egy középtávú koncepció, lakáspolitikai, koncepció az nagyon fontos lenne, amihez, kés, amihez aztán persze lehet, lehet eltérni és a körülményekhez igazodni, de legalább, ha látnánk, hogy évente mondjuk mennyi lakás épülne, meg mennyit kellene felújítani, és erre ehhez volnának hosszú távra rendelt források is, akkor szerintem azért csak mindenkinek jelentene ez támpontot.
0: Igen, nagyon érdekes, mert az egyik kedves hallgató rögtön azt kérdezte, hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy miért építünk, miért nem felújítunk, és szerintem nem fogta azt, hogy akivel beszélgettek, ő a építésért, lakásépítésért, lakásfelújításért egyesület projektvezetője, úgyhogy abszolút mind a kettő részéről beszélünk a dolognak. Nyilván az elején a számoknál ott az új lakásokról volt szó, meg az engedélyekről, de a felújítás is egyaránt fontos.
2: Természetesen, hát most ezek a számok jöttek ki, ugye ez volt az apropója, gondolom a beszélgetésnek, hogy a kárság kiadta ezeket Igen. az 45 éves adatokat, viszont nem véletlenül van a mi is az, hogy lakásépítés és lakás Mind a kettő nagyon fontos és ezeket a szembeállításokat, mi nem is szeretjük. Tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos az új építés is, és fontos a felújítás, sőt, inkább azt mondanám, hogy a, a korszerűsítés, tehát én ezt megkülönböztetném, hiszen az energetikai korszerűsítés az, ami most igazán égető és fontos. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy erre mind a kettőre nagy szükség lenne, és egyébként a lakáspolitikai koncepciót azért is említettem, mert mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen koncepciónak nagyon fontos része kellene, hogy legyen az energetikai korszerűsítéseknek a támogatása, mm -hmm. és reméljük, hogy lesz majd megint egy ilyen program, Hosszú, hosszabb távú, mint ami korábban volt, már csak azért, hogy hát, szélesebb nagyon, körben elégben
0: és itt, itt a, pont ezt akartam mondani, hogy, a, hogy maga az ingatlan állománynak a, az állapota Magyarországon, Na, az az, ami igazi aggodalomra adok ott. Persze nyilván az is, hogy, hogy ekkora csökkenés van most ezekben a számokban, amit láttunk, de az az ingatlan állomány, ahol már ugye bent lévő tulajdonosok, akik mondjuk hitelből ülnek benne, és a korszerűsítést, meg az energiahatékonyságot kell megoldani a következő években, de ezt nem tudják megtenni ilyen terhek mellett, ilyen inflációs környezetben, Na, ez lesz egy nagyon nagy. Ketegő bomba, vagy ez most az, ami nem tudjuk, hogy mikor robban?
2: Hát nagyon fontos lenne, Magyarországnak a, a lakásállománya nagyon nagy mértékben korszerűsítése szorul, és valóban itt az energiahelyzet, egyrészt az energiaellátás, másrészt az energia árak szempontjából is fontos ez, és az életkörülmények, az életminőség szempontjából is nagyon fontos lenne. Sajnos nagyon rosszul teljesít Magyarország. Mi is évek óta figyeljük itt a környékbeli, régióbeli országokban is, hogy ez hogy megy, és mindenhol azért sokkal nagyobb mértékben újul megévente a lakásállomány. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy, hogy ebben a folyamatban a lakáskorszerűsítésekre és az új lakásépítésekre is szükség van.
0: Érkezett egy olyan kérdés, ami szerintem egy nagyon egy bizonyos specifikus dologra szól, úgyhogy ha nem tudja, vagy nem akarja megválaszolni, akkor ne tegye meg, de azért fölteszem, hogy hogyan lehet elérni, hogy a korábbi jogi környezetben kiadott építési engedélyű 11 lakásos társaság ne épüljön meg, vagy csak az jelenleg engedélyezett max. 6 lakásos lehessen. Lehet, hogy itt meg kell keresni direktben az Egyesületet egy ilyen hát, kérdéssel. Hát, igen, ez nem az én asztalon, uh -huh.
2: egyáltalán ez, ez, ez nyilván egy egy konkrét esetről szól, ami persze lehet általánosítani is, de én nem vállalkoznék arra, hogy most erről Igen, a... Igen, erre gondoltam én is. Én is nem. ismert a szituációról. Érdemes szerintem
0: megkeresni magát az Egyesületet ezzel, és akkor biztos, hogy van olyan, aki erre tud válaszolni. Zsófé, nagyon szépen köszönöm, mert fontos témáról beszélgettünk, és, és mindenképpen tanulságos volt a beszélgetés. További szép napot és jó munkát kívánok!
2: Köszönöm a lehetőséget, mindenkinek szép napot kívánok.
0: Párdi Zsófiával beszélgettünk a Társasága Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület projektvezetőjével.
1: Négyzetméter, rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
2: Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
1: Millás reggeli! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Tavonalban vargazoltán Zoltán, elemző. Jó reggelt, szia! Jó
3: reggelt, tiasztok!
0: Na, mi a helyzet a b
3: Alapvetően egy mérsékelte emelkedés, láttok 0,24. Hát most ebben a pillanatban visszaváltott 0,04%-os pluszba, boxingek. 27.296 296 pontnál járunk. György Rikser közé tette holnapban a harmadik éves eredményeit, és az eredmény szorosan sikerült meghaladni a vállalkozásokat, és amiatt a menedzsment bejelentette, hogy a, a pozitív számoknak köszönhetően az eredeti éves előrejelzésük, előrejelzésüket is túl fogják tudni teljesíteni. Hogy ezt a nálkérdéssel háláták meg a befektetők, 1,2%-os pluszban van az ÁFA-n forintban és majdnem a legnagyobb forgalmú részmény a Richter, 5 millió marad el az oltvététől.
0: Nagyon jó, mert Pasztott ugye le? ez azt jelenti, hogy most így visszatértünk ahhoz, hogy legalábbis a héten eddig, hogy mindig valami story van a, a budapesti értéktősdén, hogy a Magyar Telekomot tudnám említeni itt a tegnapi napon, meg a egyel korábbi nap, a kereskedési napon, amikor emelkedett, most akkor ezek szerint a richter a sor.
3: Igen, most a végtelen, de a héten még mindegyik vezetődésfén sorra fog kerülni, hiszen ez uh, a három maradék vállalat közüteszi az eredményeit. A Magyar Telekom egyébként pont ma zárás után itt most uh, 4 forintos mínusz látunk, 606 forint, tehát egy nagyon minimális korrekció, 25 millió forintos forgalom mellek. A MOL, illetve az OCT pedig péntek hajnalban fogja közvetíteni, tehát mindenképpen a pénzeki kereskedés uh, nagy izgalmakat tartogathat. A MOLÁR folyama egyébként egy, egy itt nagyobb negatív korrekciót mutat. Most 2898 forintonál az árfolyam. Ez 26 forintos, mínusz és 0,89%-os csökkenésnek felel meg. És akkor még az OTP-t hagytam ki 13740
0: Ez péntek ez lesz, ugye a... az OTP jelentés?
3: Igen, igen, az OTP és a MOLI is péntek uh -huh. Tehát a pénteki kereskedés vagy reggel már, már érvényesünk fog az árfolyamban. Úgyhogy egyelőre...
0: Egyelőre, Egyelőre ezt, ezt látjuk, oké. Okay. Ez... Devizapiacon mi Európa a helyzet? Vissza... Ja, hát, mond, még mond, európai... Mondjál még Európát, Európát igen.
3: Ott, ott viszont egy kisebb negatív korrekciós hullám zajlik, jelenleg a DAX Index 0,2-0,3%-os között mozog, de a többi, nyugat európai Index is inkább a negatív irányba tendál és a határidős mozgások alapján az Államokban is egy kisebb negatív korekció lehet majd ö, nyitást követően. De a piacon, pedig a forint továbbra is erős, 378 nájára az euró el a pillanatban, egyébként 377.20 nál van továbbra is, hogy fontos támat, illetve a 200 napos mozgó múlt héten lekörte, 380 alatt van egy kipivel, ami nagyon fontos. Ellenállás képzés, ha alatt maradunk, akkor továbbra is pozitívak a forintra visszaartásai. A Dollár árfolyama pedig 354.15. Azt látjuk, hogy a, ezen a 353 355 ös tartományban megakadta a forint erősödésed előre.
0: Hát, jó, meg, meg akadt, de ha remény hal meg utoljára. Úgyhogy. Úgy van, remény, <gül> <fog>. <gül> okay. Köszönjük szépen! Zoli, további jó munkát, jó kereskedés nektek!
3: Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!
0: Varga Zoltán, szenior elemző, mondta el, hogy hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, milyen árfolyamok alakultak ki, és hogy mit lehet látni a forint piacán. Tűsdei
1: és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió kafén az Equilor befektetési zrt -től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
0: És ahogy mondtam, arról fogunk beszélgetni, hogy a klímaváltozás egy fotográfus szemével milyen, illetve egészen pontosan arról, hogy mennyire nehéz úgy ábrázolni a klímaváltozás jelenségét, hogy közben a kliséket elkerüljük, a stereotípiákat elkerüljük. Itt van a vonalban Kálai Márton fotográfus. Szervusz, jó reggelt kívánok!
4: Szervus jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hogyha arra mondjuk egy tök egyszerű példát mondok erre, hogyha valaki rámegy mondjuk egy, egy nagy fotóoldalra, vagy, vagy csak egyszerűen beüti a Google keresőbe, fénykép keresésre, hogy mit tudom én, klímaváltozás, akkor meg, megérti azt, hogy mire gondolok, amikor arra, hogy, hogy klisé vagy sztereotípja, ugye látjuk ezeket a nagy kiszáradt medreket, vagy... Te, tehát ezeket a nagyon klasszikus képeket, amiket bedobál a, a, a kereső mondjuk erre. Hogyan lehet úgy megmutatni ezt az egész jelenséget, hogy, hogy ne ez legyen? Mert ugye ez, ez már kicsit úgy, ebbe belefásult szerintem az ember, amikor ezt látja. Mert ez, ez nem mond már semmit, ez nem érinti úgy meg egy ilyen kép.
4: Ezt valóban nagyon nehéz megmutatni. Én a napi munkám során is szántalán tapasztalom, vagy szembesülök azzal, hogyha mondjuk azt mondja egy újság számomra, hogy hozz egy, mutasd meg az asszájt, vagy hozz egy képet, hogy hogyan lehet nem az elcsépelt képeket ábrázolni, és hogyan lehet valami újat mutatni, ugyanis sokszor, hogyha elmegyünk a területre, akkor mi is azt tapasztaljuk, hogy bizony, ami képileg elmondja az olvasónak, hogy mi az, amit közölni szeretnénk, az igazából nem a a valódi dokumentarista ábrázolás mód, hanem valamiféle, valamiféle sztereotípia. stereotípia. a sorozatba, amit én készítettem, illetve ebbe a kiállításon, ami most látható, arra törekedtem, hogy egy másik végéről fogjam meg ezt a történetet, ezért a kutatói munkát ábrázoltam, ahonnan a, a biztos információ, illetve a bizonyosság ered.
0: Mit értünk itt kutatói munkán? Tehát, hogy meteorológusokat, más típusú kutatókat követtél, és azt ábrázoltad, hogy ők mit csinálnak, és hogy lelik nyomon azt, hogy, hogy mit okoz a klímaváltozás?
4: Így van. Tehát én arra törekedtem, hogy a klímaváltozás egyrészt a hatásait, másrészt a klímaváltozás tényszerűségét bemutassam. És a kapcsolatot meteorológusokkal, klímakutatókkal, ökológusokkal, biológusokkal, akik az élet különböző területeiről gyűjtik az adatokat és gyűjtik az információt, ami alapján ki lehet jelenteni, hogy miféle változások mennek végbe. Most mondok egy példát, hogy például fényképeztem az Alföld, Alföldön olyan kutatókat, akik azt modellezik, hogy Feltehetően, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor hogyan fog a kiskulságból vagy az Alföldből egy félsivatagos terület válni?
0: Igen, ez teljesen megdöbbentő, hogy, hogy alakult át már jó pár régió Magyarországon, de gondolom, amikor a terepen voltál, akkor láttad ezt, hogy a, a Kubitan lévő cikknek az volt a címe, ahol szó van a, a kutatásra, illetve a, a, a projektedről, hogy az egyedi magyar puszta lassan olyanná válik, mint bármelyik észak-amerikai préri, ehm, és tényleg ezt lehet látni, de gondolom, te, te mást is tapasztaltál.
4: Igen, ezt a címet, amit idéztél, ezt a Kröldulai György kutató uh, nyilatkozata nyomán adta a Kubit szerzője, egyébként nagyon találó, ugyanis pont arra világít rá, a, amit mi nem tudunk, vagy amit a, talán mindenki a hétköznapokban érez a bőrén az, hogy mondjuk szokatlanul meleg az ősz, vagy nem ilyen időjárásnak kellene lenni most, mint amilyen volt az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban, Egyet próbáljuk alátámasztani mérésekkel, vizsgálatokkal. Pont ebben az idézett vizsgálatban ugye kiderül az is, hogy nem csak, nem egy olyan változás fog bekövetkezni, nem úgy fog átalakulni a jeppe, mint, a, mint hogyha mondjuk egy 100 vagy 300 kilométert elutaznánk bérre, hanem egész egyszerűen vannak a változásokhoz, meg a mostolább körülményekhez, nagyon jól adaptálódó fajok, és ezek le fogják uralni Észak-Amerikától, kelet az egész terepet. Tehát a sokszínűség veszhet el.
0: Ez érdekes, amit mondtál, pont most olvastam a, um, egy tanulmányt arról, hogy az idei október az a mérések kezdete óta, amióta elindult, azt hiszem a 40-es évek elején indultak ezek a mérések, azóta a legmelegebb volt az egész október, úgyhogy pont itt az összekapcsolatban. Mindenesetre, amit említettél, a, a klímaváltozást a mindennapok változásainak szintjén bemutató sorozatod, az október 24-én nyílt tárlat ebből a Foton galériában, az a címe, hogy Észleletek, és gondolom, hogy ennek a címnek is köze van ahhoz, hogy... Hogy, hogy, hogy például kutatókat követtél, és hogy ők mit találtak, vagy legalábbis én ezt hallom ki belőle.
4: Hát ez fontos, így van, ez egy, nyilván ez egy, ez egy részben játékos cím is, mint észleletek. Másrészt pedig Magyarországon 153. évében jár a meteorológiai szolgálat működése. Én régebben meteorológusnak tanultam, és az eltén meteorológus hallgató voltam, és aztán később fotoriporterként visszatértem, amikor 150 éves lett a meteorológiai szolgálat, és akartam egy riportot készíteni az ő működésükről. Pontosan azért, mert ez egy nagyon szélreértett szakma szerintem, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ó, hát úgyse találják el, nem tudnak biztosat mondani, és a szemükre vetik a meteorológusoknak a, az előrejelzésük hatásosságát, meg hatékonyságát, én meg kifejezetten azt akartam megmutatni, e mögött azért van egy komoly tudományos munka, nagyon komoly matematikai, fizikai és földrajzi ismeretek. Úgyhogy az észleletek az a meteorológiából kölcsönzött szó. Egyébként másrészt, mert az egy, a régi, még a 19. századi évkönyvekben meteorológiai észleletekként vannak följegyezve a különböző adatok. És ugye itt éghajlatról, meg klímáról beszélünk, tehát ezeket a folyamatoknak a megismerésében kulcsfontosságú az adatsorok hosszúsága az, hogy mi vissza tudjuk menni az időre, és azt tudjuk mondani, hogy valóban 1894-ben átlagosan hány fok volt Magyarországon. Tehát gyakorlatilag ez a kiállítás is részben a tisztelet ezek előtt az emberek munkája előtt, akik ebbe már akkoriban beletették az energiát, és igazából most tudjuk learatni annak a gyümölcsét, hogy a hosszú távú változásokat így meg tudjuk állapítani.
0: Igen, uh, itt közben... Um eszembe jutott, hogy hogy pont egy nagyon jól definiálja, vagy mutatja a klímaváltozásnak a hatásait az is, hogy ezek az előrejelző modellek, ezek most mennyire látnak előre, és hogy ez, ez is változott, ugye jelentősen lerövidült.
4: Erről igazából a meteorológusokat kellene
3: megkérdezni,
4: hm. hogy, hogy hol tart most ez a dolog, de valóban nyilván van két tendencia, az egyik, hogy a minél nagyobb teljesítményi számítógépek és a minél pontosabb modellek és a, és a változókból kiszámított előrejelzés, az egyszeről egyre pontosabb, viszont hogyha mondjuk az időjárás változása az hirtelenebb vagy hektikusabb, akkor ugye elvész az az előnyünk, és nem fogunk annyi nappal előbbre látni, mint amennyire a, a modell javulása mutatná, hanem ahhoz fogunk igazodni, hogy, hogy milyen az időjárás. Tehát ez egy, ez egy folyamatos versenykutatás. Nyilván az egyik oldalon az egy technológiai kísérlet, hogy mi meddig tudunk előre jutni, de hogyha, hogyha elmegyünk, látjuk, hogy Magyarország ilyen szempontból nem egy extrém vidék. Vannak országok, utazásaink során láthatjuk, ahol az időjárás sokkal változékonyabb. Hát most, ahol negyed óránként meg tud változni az időjárás, nyilván ott az előrejelzés, sokkal-sokkal nehezebb. Egy kicsikét ezt láthatjuk nálunk is, ugyanis nagyon hektikus jelenségek vannak, akár az általad az előbb említett, ugye, hogy a nagyon melegősz,
0: uh -huh.
4: hogy ennek vannak olyan hatásai, amiket, amiket mindannyian tudjuk, mondjuk azt, hogy kimegyek reggel, és ilyenkor már novemberben elő kellene fordulni, hogy jeget kaparok az autóról, de nem történik meg. Vagy az, hogy tegnap előtt jégesős, zúdult a Balatonra. Tehát ezek, ezek olyan változások, amit nagyon hirtelenek.
0: Abszolút. Ö, meddig lehet megnézni a tárlatot?
4: Hivatalosan a tárlat az ö, már zárva van, Ó. de a, a képek a falon vannak, és ö, például pénteken lesz egy tárlatvezetés, amire lehet jelentkezni, akkor én magam leszek ott a fotongalériában is, körbevezetem az érdeklődőket, illetve jön a, a MULSZ fotoriporter képzésének a hallgatói jönnek, és számukra lesz egy szakmai tárlatvezetés, de ahhoz is lehet csatlakozni.
0: Szuper, itt a fotongalériánál kell érdeklődni?
4: Igen, a fotongaléria Facebook oldalán is van egy esemény, és ott lehet látni részleteket, okay. de most énteken délután 4 órától a galéria nyitva áll mindenki számára, én fogom tartani a tárlatvezetéseket.
0: Nagyon érdekes, és azok a kép, így kicsit így még kedvcsinálónak, hogyha nézegeti a képeidet az ember, akkor mindegyik képnél meg kell állni, és egy kicsit jobban elgondolkodni, hogy mit is látunk. Tehát nem egy ilyen egyszerű sztori, hogy így, ó, oh, igen, itt van egy kiszáradt fal, meg jaj, itt egy kis töredezett föld, hanem azért van, 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 van benne valami, ami, ami gondolkodásra késztet.
4: Te el kell mondani, hogy ez, egy, ez a kezdeményezés, én ugye, ahogy említettem, Két-három évvel ezelőtt elkezdtem a meteorológiai szolgálatról uh, készült riporton dolgozni, de időközben a hollandiai székhelyű NUR fotóügynökség hirdetett egy workshopot, aminek az a címe, hogy hát magyarra lefordítva, hogy a klímaváltozás vizualizációja, és az a célkitűzésük, hogy Európa külön, illetve nem Európa, a világ különböző régióiban, Helyi fotósok erről a témáról alkossanak valamilyen dokumentarista sorozatot. Uh -huh. És engem beválasztottak ennek a workshopnak a, a résztvevői közé, és öt hónapon keresztül két világhírű fotós mentorálása mellett azzal foglalkoztunk, hogy kidolgozzunk egy olyan témát, egy olyan narratívát, ami különbözik az előzőektől, nyilván itt adott volt, hogy nekem a meteorológus előzmények miatt nagyon bíztattak arra, hogy én próbáljam a kutatói munkát ábrázolni. Valóban így van, ez egy olyan kiállítás, ami alapvetően nem egy, nem egy esztétikai kiállítás, én azt szoktam mondani, hanem az a, hanem meg kell érteni, el kell olvasni meg kell, a képalán, Meg kell
0: érteni ráztok, a képeket, meg igen.
4: Meg kell érteni a lényeget, viszont onnantól kezdve, hogy ha valaki megérti, és elolvassa azt a pár sort, ami alatt látható, akkor egészen más megvilágításba kerül számára, ami ott azon a képen látható.
0: Oké, hát gratulálunk ehhez, és akkor remélem, hogy klassz lesz a tárlatvezetés pénteken. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál és beszélgettünk erről.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kálai Márton fotográfussal beszélgettünk az észleletek fotongalériában látható tárlattal kapcsolatban.
1: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Super zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
0: Eljött a búcsú ide, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Magyar a állt, figyelmet. Állt, állt, én igen. most kezdek teljesen feléledni. A, nem, nem úgy nézek ki? Az nagyon nem jó hír. Hát, nem. Nehéz azért egyedül. Hát igen. Nincsenek itt a barátaim.
2: A pajtásaid.
0: Csak a barátom, a Rádió Café 98. Holnap is lesz millás reggeli, hogy milyen felállásban, ezt tudja. még nem lehet tudni, de tényleg, úgyhogy majd kiderül, minden esetre, 6 természetesen, ahogy szoktátok hallani az ismétlést, a mai műsornak a legjobb, vagy általunk ítélt legjobb beszélgetéséből, és utána pedig élőben, 6.30-tól addig is maradjatok velünk. Nagyon remélem, hogy most már az üzenőfal az abszolút működni fog, de a Facebook az mindig működik, úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik a Messengeren odaírtak. Holnap akkor találkozunk. Sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a és bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
2: Millás Reggeli.
1: A Rádiókafé gazdasági Mápet -ja. Két dologban bízhatsz.